0: Este audio está hecho en Output Podcast. Escuchas Marketing Hack Show. Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de Marcas. Con su host, Gabriel Escamilla. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevo episodio, episodio 195. Sé que tengo un par de semanas sin subir episodios. Tenemos casi un mes, pero estamos de vuelta. Y la verdad es que me tomé un pequeño break que... Sé que había dicho que iba a cambiar temporada, pero en realidad seguimos en la misma. Terminó que grabamos un maratón de episodios para la IAB, que espero que les haya gustado estos episodios cortitos. Pero la verdad es que me tomé un, un descanso de tres meses sin grabar. Lo extrañé, sí, sí lo extrañé un montón. De hecho, hace un par de días me invitaron a dos webinars y cómo lo disfruté enseñar y contar un poquito lo que he aprendido. Entonces, estoy de vuelta. Muchas gracias también por por su paciencia y por estar aquí conmigo de nuevo, que me encanta hacer este podcast, pero a veces necesitamos esa pausa para recuperarnos. Ya se me hizo este hábito de hacer estos episodios de cada seis meses aprendizajes profesionales. Creo que es una buena recapitulación, no solo a nivel profesional, pero en todas las áreas de mi vida. Entonces, como, como excusa, hago un análisis de qué ha pasado, pero quería contarles eh, un par de aprendizajes que he tenido eh, mi vida ha cambiado un montón los últimos seis meses. La verdad es que los últimos 12 meses, desde que salí de mi trabajo de casi cinco años, que era RD, y, y he pasado por diferentes experiencias, no todas buenas, eh, tampoco malas. Creo que todas han sido muy buenos aprendizajes. Pero creo que hay muchas cosas que han resaltado que espero te ayuden a mí. Entonces, comenzamos este episodio. Yo hice mi lista y... Y espero que les guste. Entonces voy a empezar con el primer contexto y es que en los últimos por ahí de 10, 11 meses he pasado de trabajar en una startup que fue una adquisición y que pasó de ser una startup a una scale up con cuatro rondas de inversión. Eh, salí y, y me metí en una startup. Estuve un rato ahí. Puedes ir a ese episodio del año pasado sobre sus aprendizajes Salí de esa startup y de ser head de marketing pasé a ser eh, freelancer por primera vez en mi vida. Después de ser freelancer, y, y, y eso se quedó, puedo decir que es algo continuo, eh, pasé a ser head en una agencia de marketing. Terminando el 2021, pasé a una startup en Argentina. Estuve un ratito como freelancer también. Me convertí en consultora también por primera vez me llegaron muchas oportunidades de consultoría, podía cobrar lo que podría decir eh, era una buena cantidad, me abrumé por tantas oportunidades que me llegaron, eh, decidí dejar todas esas oportunidades de consultoría y enfocarme en cosas muy específicas, eh, llegué a esta conclusión de no tener que hacer tantas cosas, mejor hago menos y lo hago bien. Y eh, digamos que hoy, septiembre de 2022, que me ha llegado esta pregunta de ahora que me dedico, tengo tres proyectos activos. Eh, estoy trabajando en OLIST como consultoría de contenido, de marketing y de growth. Y ya tengo casi un año con ellos. Es este unicornio de Brasil. Eh, trabajo también en Amplify, que es un unicornio de Estados Unidos. y Estoy en su equipo de eventos, contenido y marketing. Y también tengo el podcast Marketing Hack Show. Eh, Accelerate sigue también Que es el podcast de Facebook Pero está en una pausa Y esperamos retomar pronto Entonces Eso es lo que hago activamente La verdad Este año Tengo unas decisiones Para aprender un poco más De la industria de e-commerce Y de marketplace Y he aprendido muchas cosas Que espero En todos mis episodios Pueda eh, Enseñarles un poquito De lo que he aprendido Porque han sido Definitivamente Ritmos diferentes Culturas diferentes eh, trabajar a nivel global y trabajar con gente mucho más senior, con empresas más enterprise, es muy diferente que trabajar para pymes y startup, vuelvo, no es hablar nada mal sobre las industrias, simplemente son cosas diferentes. Entonces, mi primer aprendizaje que ya lo he platicado entre otros episodios, pero ahora quiero eh, concentrarme en esto, es entender el líder al que le vas a trabajar. Ahora en, en, en mi última visita a Ciudad de México hicieron un chiste sobre esto que era cuando Gaby entró en el proceso de esta empresa que estoy trabajando, parecía que Gaby entrevistaba a la empresa y no al revés. Y fue porque quería entender la cultura, quería entender qué tipo de personas trabajaban, el tipo de liderazgo que se aplicaba. Entonces es algo que te lo recomiendo. Por ahí dos, tres personas este año me... La, me escribieron como, cómo le hago para tomar una mejor decisión, eh, me siento muy frustrado, ¿qué puedo hacer? Entonces les contaba que mi mayor aprendizaje era realmente entender qué era lo que iba a hacer. Creo que muchas veces nos decepcionamos y entre la decepción pues nos acostumbramos por un trabajo. Sé que no todo el mundo tiene el privilegio de decidir, bueno, me voy a cambiar porque tenemos deudas, tenemos muchas cosas, pero... Creo que si estás buscando un trabajo o si estás entre la decisión, investiga muy bien dónde vas a trabajar porque le vas a dedicar muchas horas. Es algo muy importante en cuestión de tiempo y recurso y mente. Entonces, eh, si puedes hablar con alguien del equipo, si puedes hablar de los desafíos, yo hasta he preguntado por qué la gente decide salir de la empresa y creo que estamos en un, en un momento en el que podemos ser un poco más transparentes. Entonces, eh, esto también hace que las empresas tengan mejores oportunidades para la gente, mejores beneficios, y también mejores tareas, ¿no? Todos queremos aprender, entonces puedo decirles que ese ha sido mi primer aprendizaje en estos últimos meses, realmente entender eh, qué tipo de trabajo quiero tener y también si tiene sentido, hay, hay lugares donde también no tiene sentido que, eh, que estés o a lo mejor y no vas a tener tanto aprendizaje, eh, hay otros puntos que se relacionan a esto, pero podría decir que ese es mi primer aprendizaje, entender a quién le vas a reportar, qué tipo de líder es. Eh, en mi caso, en uno de estos trabajos, la líder salió, pero bueno, eh, en este caso, tuve que aplicar otras cuestiones que serán mis aprendizajes probablemente de diciembre, pero entender muy bien qué es lo que se hace en el día a día, qué plataformas usan, qué tipo de reuniones, cuántas veces se reúnen. Eh, eso me ayudó mucho a tomar una decisión y créanme que estoy en un lugar de mucha paz donde estoy trabajando en este momento. Mi segundo aprendizaje es eh, no emprenda si no quieres. esto también me ha llegado preguntas en este año sobre ya hice esto por cinco años. No sé si abrir una agencia, no sé si abrir una consultoría, no sé si seguir de freelance. Está todo bien. Yo también he pasado por estas preguntas, pero la verdad es que si no quieres emprender, nadie te está obligando. Entonces eh, mi recomendación, ustedes saben que el podcast y esta linda comunidad se ha hecho Paralelo a mi trabajo, siempre he tenido yo un trabajo full time o de día, si le quieren decir, y, y, y mi hobby ha sido parte de mis tiempos libres, de mis tardes, de mis fines de semana. Entonces, eh, a mí me gusta mucho tener esa estabilidad, llámese el, mi personalidad, llámese cualquier cosa, pero no me gusta esta incertidumbre que a veces llega a ser un poco dentro del orgullo de los emprendedores. Nada en contra, espero no ofender a nadie, pero... Esta cuestión de cómo empecé desde cero y solo tenía dos mil pesos en mi cuenta, pues a veces no necesitas hacer eso. Entonces, si puedes tener un colchón, si puedes tener un ahorro, si puedes trabajar en paralelo, hay gente que empezó su transición de godino, de eh, empleado a emprendedor en dos años, tres años, y a lo mejor y se tardó más, pero tuvo más estabilidad y pudo tener una vida más tranquila. Entonces, esa es mi recomendación. Yo a mí me ha servido esto. El podcast siempre ha sido mi hobby y sigue siendo una parte muy importante. Me ha encantado y, y creo que es parte del agradecimiento hacia ustedes. Han salido muy buenos patrocinadores y puedo decir que es un ingreso fijo y, y me encanta porque solo es gracias a ustedes. Pero todavía no es parte de mi salario del 100 y no tienen que serlo. Es algo, una presión que decidí no ponerme. Entonces, eh, hay personas que lo decían así y, y lo respeto también, pero también si no lo quieres hacer, eh, te puedes esperar tres años, te puedes esperar cinco años creo que algo muy interesante que he aprendido es cuál es la prisa eh, de, 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 qué, de qué estamos corriendo o, o quién te está presionando a que lo hagas entonces también como sé que aquí hay gente que nos escucha a todos lados pero a veces los latinos tenemos esta presión de siempre estar haciendo algo, siempre tener que crecer siempre tengo que moverme, siempre tengo que seguir el siguiente puesto, hay veces que Estar estables está bien, estar contentos, estar en paz también está bien. Entonces creo que ese es mi segundo aprendizaje que probablemente también lo he mencionado, pero hoy más que nunca estoy más segura que, que no quiero emprender en 2022 o por lo menos no con esa decisión o de los caminos que otra gente lo hace. El tercer aprendizaje es siempre dar más contexto dentro de las oportunidades que he tenido en estos últimos meses. Han entrado nuevas personas, se han ido y en todo ese caos o ritmo de la gente salir, pues mucha gente no sabe qué es lo que ha pasado. Entonces, siempre que entre una nueva persona, ya sea que sea, esté arriba de ti o abajo de ti, que tú le reportes o que esta persona reporte a ti, dales el contexto. Realmente eh, la gente pierde mucho tiempo, dinero, y hasta se crean muchos dramas por asumir las cosas y por no tener... Eh, a lo mejor este valor de preguntar Hubo alguien dentro de mis 45 días del De uno de mis trabajos Que me dijo después de los 45 días La gente ya no pregunta Aprovecha para preguntar Porque luego puede ser que haya muchas cosas Pena, incomodidad No lo sé, hay un montón de cosas Pero, pero creo que es, es, está bien Darle contexto a las personas La gente lo agradece Es algo que he aprendido mucho de como, Gracias Gaby, por contexto, gracias por esto Porque la gente no tiene cómo adivinarlo y no tiene por qué saberlo, al final no ha estado los últimos meses que tú estás o no estuvo cuando hicieron esa campaña o no estuvo cuando probaron ese influencer entonces está bueno explicar porque realmente no solamente vas a ahorrar tiempo en ideas pero hasta ahorrar dinero puede que la otra persona llegue con la misma idea que hace seis meses no funcionó pero vuelvo, tampoco es culpa esa persona si no sabe que eso no funcionó, entonces ¿cuál es la solución a esto? dar contexto y dos documentar, hagan un un documento, un famoso playbook de donde puedan documentar sus aprendizajes para que eh, esto es algo seguro, una persona salga, las personas no están ahí toda la vida, probablemente haya un playbook de donde checar qué fue lo que funcionó. Entonces, ese es mi tercer aprendizaje. Cuarto, eh, dejar de obsesionarte, ¿cuál es tu siguiente paso? Esto también me llegó por redes la pregunta, no sé cuál es el camino, Gaby, cuál es el camino correcto, ni yo sé cuál es el camino correcto, pero puedo decir que existen una posibilidad de caminos. Yo este año decidí por primera vez hacer consultoría, ser freelance, pero también tener un trabajo full time, pero eh, no lo quería, los primeros cuatro meses de, del año no lo quería, me abrí porque era una muy buena, muy buena oportunidad pero también tengo el podcast y también me gusta dar clases, también hago webinar, y sí, a lo mejor no es lo más convencional, pero, pero pues, ¿qué tiene? Entonces, eh, constantemente, eh, a veces viene por presión social, a veces viene por presión familiar, a veces viene por presión de pareja, de, eh, ¿cuándo vas a ser director? ¿Tengo que llegar a ser director? ¿Tengo que llegar a ser senior? ¿Tengo... ¿Por, qué? ¿Por, qué te... ¿Por qué? Volvemos a la pregunta, ¿no? ¿De qué me estoy acelerando? ¿Quién me está presionando? Entonces, eh, yo este año dejé de obsesionarme con la promoción, con lo que sigue y créanme que su cabeza se los va a agradecer. Entonces podría decirles que está bien no seguir un camino, tú puedes crear el tuyo y no pasa nada, nadie te va a decir nada. Entonces ese es mi cuarto aprendizaje. El quinto es algo que hace, hace poco una amiga me preguntó sobre no encontrar trabajo y me decía esto no se alinea a mí esto no está de acuerdo a mis objetivos, esto no me resuena y está bien. Yo lo que le dije es eh, nunca va a resonar 100% un trabajo o por lo menos no he encontrado algo que siempre resuene. Y vuelvo, no estoy hablando mal de los lugares donde trabajo, simplemente hay lugares que te pueden resonar los valores y la gente, pero a lo mejor no tanto el producto o a lo mejor no tanto la gente, no lo sé, pero tú decides también cómo estar, ¿sabes? No existe, así como no existe los lugares perfectos, eh, tú decides qué valor darle. Entonces, para mí, eh, un trabajo es un trabajo. Un trabajo no tiene que ser 100% tu pasión. Un trabajo puede ser un canal de, din de dinero, una fuente de ingreso. Puede ser un aprendizaje, puede ser un sustento, puede ser una validación, puede ser muchas cosas. Pero es más, hasta, podríamos decir que definirlo sería limitarlo, pero pero no todo tiene que resonar 100% y tiene que ser perfecto porque a mí me ha pasado de quererme ir por la misión y no encontrar lo que quería o encontrar otras cosas que no eran sanas eh, o irme por eh, la reputación que tenía y, y tampoco era por ahí y lo más adecuado es el punto número uno, entender el líder, entender la cultura, entonces... Si brilla algo, <risa> hay una razón por la que brilla, pero no todo es bueno y no todo es oro. Entonces creo que esto les podría decir de mis cinco aprendizajes profesionales. Quise agregar uno y este ha sido un, algo que me he enfocado y obviamente no comparto mucho en redes sociales porque no hablo mucho de eso, pero tuve una condición de salud que me hizo cambiar mis hábitos sobre ejercicio sobre alimentación. Eh, no tiene mucho sentido ir a detalle Quien lo quiera saber, está todo bien, lo puedo platicar después Pero eh, me hizo mucho replantearme el estilo de vida que tenía Y fue muy difícil empezar nuevos hábitos No es fácil, honestamente Pero empecé a entender que hay muy buenos hábitos que tenía en la vida profesional Hay muy buenos hábitos que tenía en ciertas áreas de mi vida Y los empecé a aplicar con el ejercicio en la alimentación Y he aprendido un montón de cosas Y a veces no es motivación a veces es eh, entender la consecuencia de lo que va a pasar después o entender la claridad con los ojos que lo veo y, y no la motivación tiene que ser la misma. Para mí los primeros días fue una cosa, el segundo mes fue otra cosa, en mi tercer mes que es el que estoy es otra cosa y, y está bien. A lo mejor y me animo a escribir algo sobre mi experiencia de eso, pero podría decir que eh, los hábitos no siempre tienen una línea eh, Lógica, entonces eso, eso quería compartirles, espero que les Ayuda y que les pueda contribuir Porque sé que vivimos todavía En tiempos de incertidumbre, en tiempos donde Pues no todos tenemos las respuestas También está bien no tenerlas porque Sería también un poco aburrido si tenemos Todo, ahora aquí sigue para Marketing Hack Show, eh, la temporada como Me van a escuchar Diciendo en los episodios, no se Terminó, eh, llegó este increíble Patrocinio sobre Script y gracias A las personas que lo usaron eh, decidí mantener esta temporada, eh, se va a terminar hasta diciembre y en 2023 empezamos una quinta temporada, va a seguir el episodio semanal, probablemente empiece a probar nuevos formatos, ya saben que me gusta preguntarle a la gente qué es lo que les gusta, qué es lo que les gusta escuchar, eh, me encanta recibir comentarios de cómo el podcast les ha ayudado, me encanta la gente que me recomienda invitados también, eh, entonces eso sigue y eso, eso me, yo creo que mientras... Eh, siga con la curiosidad, esperen de mí esos episodios semanales donde hablo con personas sobre detrás de su marketing y otras secciones que me he creado con el tiempo Alguien también me ha preguntado que si iba a salir curso este año, la realidad es que no, el año pasado fue muchísima la presión que me metí con los dos cursos de Creana está bien y, y, y creo que me voy a tomar descanso sobre creación de cursos, ahí siguen y siguen disponibles, por ahí llegamos a los mil alumnos en cada uno, entonces me encanta el apoyo que, que la gente me da sobre los cursos sí me estoy pensando sobre alguno en 2023, todavía no sé si es algo sobre cultura, sobre equipo sobre crecimiento de carrera creo que hay muchos temas que me gusta que no profundizan en lo que existe entonces ya saben que, que me gusta pensar un poquito más allá de lo que se puede encontrar en Google o en redes sociales. Entonces, yo creo que me voy a tomar un poco más de tiempo para crear un nuevo curso. Y, por último, el, el famoso call to action, como toda buena campaña de marketing, me encanta recibir el feedback, qué es lo que les gusta, qué es lo que a lo mejor no hagamos con este, tanta frecuencia. Me gustaría escuchar. Eh, si, si quieren escuchar invitados, me encantará eh, escuchar su recomendación, por ahí se viene un top 5 detrás de podcast, estoy pensando hacer uno de libros, creo que hay muchas industrias que me estoy abriendo y conociendo sobre cómo funcionan en cuestión de estructura, de liderazgo, de campañas, que creo que eh, nos, nos va a contribuir bastante y, y creo que vamos a aprender mucho lo que ha realizado en 2022 entonces gracias por escucharme en este pequeño episodio sobre mis aprendizajes espero que también sean sus aprendizajes en algún momento y siempre sea abierta a feedback entonces muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad estamos de regreso entonces nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio, disfruten su semana y gracias por estar aquí conmigo nos vemos en el próximo episodio, chao chao